0: А на самом деле у этого человека просто большой внутренний потенциал и суженное сознание, направленное в сторону материальных приоритетов из-за постоянного доминирования в нем животного начала. Если бы такой человек расширил свой кругозор и выбрал в жизни духовные приоритеты, то есть кардинально поменял свое внутреннее направление движения со знака минус на плюс, то он смог бы многого достичь в своем духовном развитии. Сознательно преобразовывая себя в лучшую духовную сторону, он имеет более чем реальный шанс еще при этой жизни достичь духовного освобождения, выйти из круга реинкарнаций. Хотя такой шанс, к слову сказать, есть у каждого живущего человека. Решающую роль здесь играет именно личный выбор человека, его целеустремленность, работа над собой и его неотступность от духовной цели. Подчеркиваю, такие перемены связаны исключительно с преобразованием внутреннего мира человека. Если человек пытается изменить свои внешние условия, не меняясь внутренне, толку от этого не будет. Анастасия. Наверное, такие люди, как и большинство, оставаясь наедине с собой, также время от времени чувствуют отягощение материей, бытовыми проблемами. Они, очевидно, понимают, что достигнутое на их жизненном поприще — это не подлинное, не тот результат, которого душе хотелось, что все это обыденное и наносное. А бывает ли так, что власть над подобными одаренными людьми полностью захватывает животное начало? Ригден. Бывает. Но в таких случаях из этих людей получаются настоящие эгоистичные, агрессивные мутанты, иначе данные существа не назовешь? Но это всего лишь доказывает, что субличности практически не влияют на выбор новой личностью вектора своего развития при жизни. Скажем так, даже если субличность в свое время смогла достичь значительных духовных высот и ей не хватило всего лишь одного шага до нирваны, окончательного выхода из круга перерождений, то это вовсе не означает, что последующая Личность сделает этот шаг. В жизни, как правило, бывает все наоборот, потому что такие Личности с духовно развитой субличностью, еще в раннем детстве подвергаются более пристальному вниманию со стороны животного разума. В результате эти люди, вместо того, чтобы продолжить свое развитие в духовном направлении и достичь окончательного слияния с душой, духовного освобождения, выхода в нирвану, растрачивают этот дар, эту ценную наследственную от их предыдущей личности силу на иллюзию, навязанную животным началом. В итоге, вместо предполагаемого рывка вперед в духовном отношении, человек совершает падение назад, отягощая тем самым свою личность, душу. Естественно, снова попадает в круг реинкарнаций, только уже в гораздо худшие условия — и как факт этой личности придется пережить смерть, стать субличностью, а потом еще очень долго мучиться и страдать в новых телах из-за своей роковой ошибки. Анастасия. То есть они эту силу тратят не на рывок в вечность, а на власть над себе подобными в этом смертном мгновении, которое очень быстро проходит. Ригден. Да, глупо, пребывая в шаге от духовной вечности, отдавать предпочтение смертной материи. Тело все равно умрет, но с чем останешься ты? Страх разумной материальной структуры перед неизбежностью уничтожения как раз и является основной причиной, из-за которой у человека и возникает внутреннее, идущее от животного начала, противостояние Богу и Его миру. Подобное противостояние появляется там, где сталкиваются или пересекаются духовные и материальные миры. Это явление в некоторых религиях описывают как битву архангелов с падшими ангелами. Но на самом деле все это ассоциации. Это не значит, что кто-то где-то ведет небесную войну за душу человека. Все это совершается здесь и сейчас в каждом человеке и поле битвы его сознание, его мысли, эмоции и желания. Их перевес в духовную или материальную сторону означает победу или поражение личности в сиюминутном сражении за душу, а в общем итоге за право слияния с ней и перехода в вечность. Страшно проиграть сражение, но гибельно проиграть войну. Почему человек боится Бога, то любит, то ненавидит его? Потому что каждый, благодаря неоднократным реинкарнациям его души, подсознательно знает, что есть духовный мир, есть Бог, есть духовные существа, которые служат Богу. Последних среди людей в легендах называют ангелами. Только они не выглядят так, каких представляют себе люди в ассоциативных категориях религии. Это существа другой мерности, отличной от трехмерного мира. Ведь ту реальность нельзя описать словами. Любая попытка подобной передачи того мира — будет ассоциативно увязываться мышлением человека с этим миром, а значит искажать действительность. А если последующая передача этой информации будет осуществляться еще и через доминацию животного начала, то ты сама уже неоднократно сталкиваясь с этим видела, какой потом приобретают вид такие легенды и какими обрастают подробностями взять к примеру сказание о божьем суде ведь на самом деле все просто каждый раз после смерти материального тела человек точнее личность и душа с субличностями имеет встречу с представителями духовного мира и несет так сказать ответ за прожитую жизнь после которого определяется дальнейшая судьба этого человека отсюда и легенды у народов мира о Божьем суде после смертной судьбе человека и так далее. Но как это все переворачивается и преподносится в тех же религиях, различных верованиях? Всё это недопонимание происходит еще и потому, что при жизни личность не имеет доступа к памяти и опыту субличностей, и человек не знает всей правды о себе. Если бы жизнь человека, личности, не начиналась каждый раз как с нового листа, с блокированием памяти прошлых жизней, то не было бы условий для выбора. Если бы люди сознательно помнили обо всех перерождениях своей души и тех неимоверных мучениях, которые до сих пор испытывают их субличности, то, уверяю, все люди давно бы стали ангелами». Но, к сожалению, память о прошлых жизнях блокируется. Каждый раз человек вынужден вновь окунаться в этот мир ради самостоятельного, осознанного духовного созревания своей личности. Но чем все-таки хорош такой чистый лист сознания новой личности? В первую очередь тем, что в нем заново прописываются приоритеты. Определяющий доминирующий выбор в течение жизни личности, вне зависимости от предыдущих заслуг субличностей. То есть, если человек кардинально изменит вектор своей жизни в сторону духовного начала, переведет доминанту мыслей в духовное русло и дисциплинирует свое сознание, то он личность, приобретет реальный шанс на спасение себя. И своей души в своей жизни. Ведь при этом он начнет качественно преобразовывать себя в лучшую сторону и жить духовным миром. Ну а если человек, личность, и в этой жизни опять пожелает быть заангажирован в путах материального мышления, в нем неизменно будут доминировать мысли животного начала, то у такой личности только один путь ⁇ стать субличностью. Так как силу, предназначенную для освобождения души, человек будет растрачивать на нескончаемое желание материального мира. Понимаешь, в чем кардинальная разница жизни человека с материальной доминантой и жизни человека с духовной доминантой? При материальной доминанте в сознании человек живет материальным миром и лишь изредка задумывается о душе. Он может даже иногда пытаться упражняться в духовных практиках. Последнее, как правило, им рассматривается как одно из увлечений или же средств, помогающих развитию суперспособностей для усиления влияния на людей и так далее. При этом, естественно, человек не сильно утруждает себя работой над собой, укрощением своего животного начала. А вот при духовной доминанте в новом своем качестве личность живет духовным миром, своей любовью к Богу, пребывая в ней постоянно. В таком состоянии, на все проделки животного начала, человек уже смотрит с юмором, зная их природу, предвидя дальнейшие его атаки и последующие действия. И они уже не отягощают личность, ибо человек на них не поддается. Потому что в своих мыслях и чувствах живет уже духовным миром, а с материальным миром всего лишь соприкасается, так как продолжает свое существование в теле, творя добрые дела. Анастасия Да, действительно, кто в любви, тот в Боге, и Бог в нем, ибо Бог и есть любовь. Ригден Истинно святой человек этим и живет.